0: Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Espero muy bien, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de TeX Health para hablar de salud aquí en Texradio.com como cada martes y jueves y eh, vamos a estar hoy día hablando de temas súper interesantes y por supuesto hoy quería eh, comenzar el programa abordando uno de los temas que vamos a profundizar que tiene que ver con el anuncio de Pfizer y BioNTech. ...sobre la efectividad de la vacuna contra el COVID-19 de un 90% y que ha generado mucha expectativa en la comunidad nacional e internacional. Pero hay que ser bastante cautos con estos anuncios, recordemos que están recién en fase 3 de los ensayos clínicos... ...todavía no está completamente aprobada eh, con su seguridad y efectividad, son procesos que se demoran bastante tiempo y que eh, si bien se ha referido al respecto el presidente de Chile, sastián Piñera, y también el ministro de Salud, y muchos científicos eh, han bajado también un poquito eh, los humos a esta noticia porque puede hacer que las medidas se relajen en la comunidad en general y, por supuesto, esto puede acrecentar los casos, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Así que vamos a estar abordando este tema en unos minutos más y eh, también vamos a estar hablando sobre... La importancia de eh, las plataformas 100% online para la gestión de las sociedades científicas y médicas. Queremos eh, conocer, por supuesto, cuál es la labor que están haciendo los investigadores... Eh, también la red de laboratorios universitarios en el testeo, queremos saber algunos mitos y, y realidades, ¿no?, de lo que está sucediendo con esta pandemia y muchas cosas más, así que vamos a estar en minutitos conversando con la doctora Claudia Saavedra, eh, gracias a 4ID Science, que son especialistas en la gestión online de sociedades eh, médicas y también de la ciencia, y que puedes visitarlos también en 4ID Punto science. Y um, recordarles que nos pueden escribir con los hashtags en Twitter, que es eh, txradio Radio, eh, TX Health, y por supuesto es arroba TX Radio en Twitter, eh, TX Guión Bajo Radio en Instagram, el mío es Andrea Obaid, en ambas plataformas, y escucharlo siempre en TX Radio.com, y por supuesto, después nos pueden escuchar en Spotify, en SoundCloud, si se perdieron el programa, queda solamente online para que lo escuches desde cualquier dispositivo a cualquier hora, y en cualquier lugar y con, comenzamos con The Cure y a la vuelta ya vamos con nuestras entrevistas ya estamos de vuelta aquí en Tequis Health de Salud en TequisRadio.com y como yo les anunciaba hoy día vamos a hablar de dos temas ya con dos entrevistadas que eso también es bueno tener mujeres y eh, queremos conversar por supuesto del la red de colaboración entre científicos y científicas, por supuesto, cómo está la situación de la pandemia actualmente y eh, varios otros temas en general y para eso ya está con nosotros la doctora Claudia Saavedra, presidenta de la SOMIT y directora del Laboratorio de Microbiología Molecular del Departamento de Ciencias Biológicas, digo, de la Universidad Andrés Bello y además estos meses también el doctora ha participado de la mesa coordinadora de la Red de Laboratorios Universitarios para la Detección del SARS-CoV-2 y estamos con ella gracias a 4ID Science. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida.
1: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siempre es una buena oportunidad conversar de temas tan interesantes que nos han tenido tan ocupados todos estos meses.
0: Sí, pues, y tan activa también en los medios, ahí eh, colaborando y dando la opinión. Bueno, queremos hablar de distintas temáticas. Primero, hablar un poquito de la ciencia y la tecnología en Chile, ¿no? Eh, ¿y cómo ha sido en general hasta ahora en estos ya van a ser nueve meses de pandemia, o sea desde marzo eh, ¿cómo ha sido la adaptación y la respuesta que han tenido los investigadores frente a la crisis sanitaria acá en Chile? ¿cree que eh, se han unido, han trabajado de forma mancomunada, se han logrado también
1: eh, concretar distintos desafíos? Uy, qué buena tu pregunta Andrea, te la agradezco tanto eh, mira, yo creo que la, la forma en que las universidades los académicos y científicos de Chile han participado para apoyar a la pandemia y poder, eh, digamos, hacer todos los testeos que, y llegar a la capacidad de testeo que tiene el país, era necesario, ¿no es cierto?, formar una red de laboratorios. Y yo creo que lo, lo hicimos y me sumo porque la verdad es que creo que todos hemos participado eh, eh, mancomunadamente y ha sido muy exitosa. Pienso que realmente la, la capacidad de Chile científica y la capacidad de gestión y la capacidad de ponernos de acuerdo que hemos sido capaces de llegar es sumamente valiosa y creo que de alguna manera eh, creo que el público en general no está... Eh, al tanto, 100% de esto, te fijas, porque estas iniciativas se han, han pasado como la capacidad de testeo del país a través del Ministerio de Salud lo cual ellos lo han manejado es cierto, pero creo que ha sido algo que ha quedado un poco atrás y el reconocimiento que hay que hacer al sacrificio que ha hecho mucha gente de sus líneas de investigación, de abrir sus laboratorios a las universidades que pusieron toda su implementación, porque también yo creo que hay una parte que es súper importante y es que las universidades al trabajar en esta red de laboratorio han sido capaces también de aportar con su equipamiento, con su experticia, ¿no es cierto?, la capacidad que tuvieron esas personas de formarse y de investigación les permitió transitar rápidamente a la parte clínica, porque no, no tenemos que olvidar que después de todo, el de el trabajar y en apoyar a través del testeo, ¿no es cierto?, y la determinación de un sars b 2 significa de alguna manera hacer una prueba clínica, que era totalmente distinto, ¿no es cierto?, al trabajo que rutinariamente un científico está realizando. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido sumamente exitoso, están distribuidos a lo largo de todo el país y lo que es más importante aún, yo creo que y destacable, hay lugares donde el laboratorio este, universitario, que está alojado, ¿no es cierto?, en un lugar donde se hacía investigación, está aportando prácticamente el 100% del testeo en la región en el caso de Magallanes, por ejemplo, era es clave, eh, o también, o sea, hay, una, hay, unos, hay unas partes de Chile, digamos, que por la territorialidad, me cuesta decir esa palabra, es importante, no es cierto, tener un, un testeo activo. Y yo creo que esa, ese, ese aporte ha sido fantástico, realmente, la, la capacidad de gestión hay que reconocerla, yo creo que es una de las cosas buenas que ha hecho este gobierno, y que en particular ha hecho el, ministro, el Ministerio de Ciencia, precisamente a través de la subsecretaria, eh, Carolina Torrealba, quien ha coordinado esta red, yo creo que efectivamente lo logramos, logramos tener una gran capacidad de testeo eh, envidiable por toda Latinoamérica ¿cierto? fantástica pero no ha sido suficiente no pero de los, de los desafíos, porque también eh,
0: ustedes han trabajado como decía, de la universidad de, convirtieron laboratorios de investigación a laboratorio de, como lo que hacen también a nivel comercial, de poder entregar rápidamente el, las pruebas de PCR y hacer el testeo para ayudar a detectar los casos. Eh, en algún minuto también, sobre todo en mayo y junio, cuando fue el alza, eh, muchos laboratorios se quedaron sin reactivos, sin eh, tener también la cantidad de personas especializadas para poder entregar a tiempo los resultados. Y ahí también se generó eh, un problema de... Eh, demora de cerca de dos semanas de la entrega de los resultados del de PCR de COVID-19. ¿Cómo han sabido de alguna forma ahora enfrentar esos problemas que hubo? y cómo también se preparan para lo que podría ser una segunda ola?
1: Bueno, yo creo que en ese sentido, el tema de lo de la coordinación frente a los problemas que fueron surgiendo Primero, hay que reconocer que ninguno de nosotros se imaginó que esto iba a ser tan largo y que el requerimiento de ensayo iba a ser tan, 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 tan alto y obviamente los reactivos, así como fallaban en el resto del mundo, los insumos bajaban, aquí también, y por otro lado, este ensayo que se hace, yo creo que eh, no es tan sencillo, no es una prueba de... Yo siempre lo comparo con una prueba de embarazo, que se ve como algo tan simple que uno compra en la farmacia, ¿cachai? Y yo creo que en este caso... No es tan así. Entonces, como hay una, una serie de aspectos técnicos sumamente importantes, no da lo mismo hacer el ensayo, por ejemplo, y la detección con un robot que hacerlo de manera manual. Ahí hay una diferencia y hay una diferencia en el insumo que se ocupa. El kit que se ocupa es distinto, etc. Eh, después viene todo el tema de cómo transportamos la muestra, cómo la guardamos, cómo si la vamos a abrir, eh, eh, si vamos a hacer otro tipo de muestra. Eh, todo eso ha ido evolucionando, se fueron eh, produciendo ensayos en paralelo, investigaciones que estaban al, al mismo tiempo que la detección y por eso se fue implementando el pooling, se estudió después de una gran discusión si el, la muestra de salida era o no, ¿no es cierto?, es, podía ser eh, usada como una prueba alternativa al, al test nasofaringeo que es el regular, etcétera. Entonces yo creo que hemos aprendido cómo, cómo eh, eh, salva pasar algunas barreras. Sin embargo, hay una parte que tiene que ver con la gestión, que obviamente los científicos, los académicos y las universidades no manejaron, porque evidentemente esta red se forma, y te insisto, esta es una prueba clínica, y esta prueba clínica, los datos clínicos tienen un registro, hay un protocolo, las muestras se tienen que guardar dos años, por ejemplo, eh, son, requ son requerimientos obligatorios. Y eso evidentemente eh, no eh, escapa la parte de la gestión de cómo sale el resultado, de cómo el resultado se emite, de cómo el resultado se informa al paciente, eso ya no depende de la red universitaria, entonces yo creo que ahí la gestión falló y todos sabemos además que eh, cómo se llama que a nivel de los APS por ejemplo, no había tanta disponibilidad de muestras, la coordinación de cómo la muestra se toma por ejemplo y después llega al laboratorio, eso era todo un camino que había que hacer Las en algunas muestras por ejemplo se permite vieron, otras muestras eh, no se congelan, que eh, eh, en fin hay o sea hay todo un procedimiento, digamos, de gestión de la muestra propiamente tal hasta que llega al laboratorio, entonces yo creo que en esta parte hemos sido eficientes en la capacidad de hacer harto y de procesar las muestras, de producirlas pero de ahí al informe de ahí a la gestión y de ahí al análisis del resultado, digamos eh, lo que, lo que, lo que compleja, hizo más compleja la situación y probablemente por eso tuvimos tantos atrasos yo
0: creo claro, que ya, eh, ya con toda esta experiencia Están preparados, me imagino Para enfrentar eh, un, Quizás, como le decía, una segunda ola Que puede ser peor que la Primera, no sabemos cuándo va a ser eh, se, se dice que podría eh, Ser en marzo, ¿no? Cuando comience el otoño Invierno, sobre todo viendo el comportamiento de lo que está sucediendo en Europa y en Estados Unidos que también les pasó lo mismo bajaron los casos en primavera verano y ahora que están en otoño y invierno subieron por el tema de el hacinamiento el frío eh, entre otros temas eh,
1: cómo cómo lo ven no eh, o, o quizás antes viene no sabemos eh, bueno, yo creo que esa es una excelente pregunta y la verdad es que no tenemos una respuesta o al menos yo la desconozco porque al menos en el consejo en lo que nosotros estamos involucrados como Sociedad de Microbiología y en esta red eh, la red, de hecho, es transferida oficialmente a partir de fin de año al MINSAL, ya no queda en el Ministerio de Ciencia, y van a ser algunos laboratorios productivos, los que se llaman que, que son capaces de procesar muchas muestras, que hay algunos y no todos, y además algunos laboratorios que son clave en algunas regiones donde van a tener que quedar funcionando, y por lo tanto, eso queda ahora absolutamente en manos del MINSAL. ¿Y deja de la no red universitaria de laboratorios? No vale la red del laboratorio universitario como tal, digamos, como estaba funcionando hasta ahora, entendemos que termina en diciembre sus funciones. Así fue planificada. Y por lo tanto, esto eh, debería concluir ahora en diciembre y se produce actualmente el traspaso al Minsal y el Minsal tiene que ahora hacer una nueva estrategia que nosotros tenemos la fe, yo espero, la verdad es que es una esperanza más que una fe, de que estén preparándose para esta ola que viene. Porque claramente... Yo siempre tengo una, una ¿cómo se dice? Si estamos preparados, eh, no sé. Y la segunda pregunta que yo hago para responder eso es ¿por qué nosotros deberíamos ser distintos al resto del planeta? Porque claramente, digamos, estamos cometiendo los mismos errores. No hay una trazabilidad que sea muy evidente, ¿cierto?, está aumentando levemente el número de fallecidos diario y sin embargo vemos que el número de contagiados o de activos contagiados está bajando. Entonces es como que la gente se enfermara y nos supiéramos y de repente ¡pum! ya falleció o se enfermó gravemente, ¿cierto? Entonces eso nos indica que esta, esta trazabilidad que, que nos dicen que se está llevando a cabo estos operativos de trazabilidad aparentemente han ido bajando y nos vamos sintiendo como que estuviéramos en una normalidad que yo creo que es falsa, porque en realidad no estamos frente a una a una normalidad tan eh, normal, por decirlo así, porque estamos viendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en Europa, actualmente en Francia 500 fallecidos por día, o sea, eh, ahí vamos derecho, digamos, a eso, y no y la verdad es que cuando uno se ve los datos, cuando uno mira nuestro país y mira lo que está pasando fuera, uno dice hay que hacer como un brainstorming y pensar de nuevo cómo corregir esto. Porque la verdad es que de nuevo tenemos un curso en el cual todo parece normal, incluso la gente que convive con uno. Porque hoy día y yo fui a una notaría y en la notaría como que la gente dice no, pero si esto ya se terminó. Entonces, eh, uno se sorprende frente a esa, esa, esa realidad que tienen los demás y uno se siente incluso medio extraño. Entonces, entiendo yo que, claro, era el confinamiento en el que estuvimos y ha durado más de lo que nosotros pensamos que esto podía durar y ponemos además todas las expectativas en una vacuna y en una sola de las vacunas. O sea, es como que estábamos esperando que alguien nos dijera mire, está bueno y aquí estamos bien, salvados. Sí, yo creo que, pero acá
0: también, eh, en general, eh, ustedes trabajaron con el Ministerio de Ciencia y Tecnología en mesas, asesorando, etc. Eh, ¿Cuál es el rol también no de la comunidad científica para eh, poder seguir trabajando con las decisiones que toma el gobierno? Si bien tienen un comité asesor, hemos visto también durante toda la pandemia que no siempre han sido tomados en cuenta de que han perdido un rol, eh, protagónico que tuvieron en algún minuto, ahora ni siquiera aparecen mencionados, tampoco aparecen eh, tampoco en la prensa, ¿no? Y eh, hemos visto que también la comunicación de riesgo ha sido bastante compleja y mala eh, por parte de las autoridades a la comunidad, como usted dice, esto también ha generado que la gente se relaje. Y por otra parte, con todos estos anuncios de vacuna que se celebran por parte del presidente, como que ya está listo todo y la panacea diciendo que van a distribuirse a principios del otro año, bueno, hay como muchos errores, ¿no?, que se podrían decir que esto afecta a la situación actual y cómo vamos a enfrentar esta segunda ola, tomando en cuenta que además, históricamente, la segunda ola es peor que la primera, ¿no? Eh, ¿Cómo ahí es el rol que va a seguir jugando o que cree que eh, va a tener la
1: comunidad científica? Mira, yo creo que también hay que destacar un, un factor. Yo creo que la comunidad científica aún no, no termina de organizarse seriamente y eh, creo yo eh, eh, de alguna manera como para poder tener un peso más significativo porque francamente también aquí hay un, hay un, hay un rol que tiene que ver, un rol político digamos que ha costado mucho que eh, la ciencia se instale y de hecho yo creo que el, el, la estocada final diría yo a la ciencia en este país fue el recorte presupuestario por lo tanto es como, bueno, ya los ya los ya trabajaron bien, sí, hicieron el testeo fantástico y hoy hicieron estos otros controles perfectos y ahora, bueno, los guardamos de nuevo en el, la cajita que estaban y retomamos la actividad y la vida rutinaria normalmente. Entonces yo creo que ha sido un poco difícil el posicionamiento y el establecer que eh, las medidas sanitarias requieren, ¿no es cierto?, de todas maneras, de medidas científicas. Y yo creo que eso ha sido muy difícil sumado a esos mensajes que son mensajes eh, ambiguos, porque si bien las autoridades de gobierno y las personas en la televisión se abrazan o se acercan y no mantienen la distancia y algunos no usan la mascarilla correctamente francamente, eh, digamos vamos derecho a una segunda ola tal cual como la que estamos viendo que se está produciendo actualmente Yo ya, al igual la ciudad, que, en el, ¿no? que empiezan a funcionar también con normalidad muchas, muchas ciudades entonces, yo creo que además hay que considerar que el país es, es irregular. No todo el país está, no todo el país es la región metropolitana, para empezar. Yo creo que hay que considerar ese factor. Eh, la, la, Chile tiene un comportamiento distinto dependiendo de la región. La movilidad que tiene Magallanes, por ejemplo, o la movilidad que tiene el norte de Chile con los mineros es distinta. Y por lo tanto es ahí donde hay que tomar precauciones y hay que tomar otro tipo de medidas. Ahora, por otro lado, también es cierto, es como que eh, estamos en una fase, diría yo, donde lamentablemente en alguna, en la región metropolitana sobre todo, eh, se han abierto restaurantes y se ha permitido que la gente entre al restaurante o que la gente vaya al gimnasio. Y eh, claro, los protocolos pueden ser estupendos, pero si no hay una regulación, no hay un control, no hay una fiscalización eh, Bueno, el chileno es refractario a las instrucciones y pasa con luz roja ¿Por qué no se va a sacar la mascarilla o por qué no va a perder este protocolo? que la verdad es bastante eh, difícil mantenerlo, ¿cierto? Yo creo que esos son factores súper importantes Y eh, insistir en que hasta ahora qué sabemos con certeza, certeza, certeza que las medidas de distanciamiento y que la mascarilla es esencial lo sabemos perfectamente y ahora sabemos más cosas sabemos que el virus ya se transmite a través de las gotitas por lo tanto si usted grita si usted habla muy cerca con una persona va a salir a través de las gotitas de la salida y por lo tanto va a poder contagiar a esa persona exacto y y lo más importante yo creo que hay que volver a, a insistir es sobre las personas que son asintomáticas porque francamente también hay como una especie así como de, de, de fantasía de que la gente realmente está sana, 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 sana la que circula. Y eso no es tan cierto porque una persona circula a lo mejor sintiéndose sano pero puede estar enfermo y es una característica de esta enfermedad y yo creo que eso también es, ha influido en que eh, esto sea tan tremendo y la, el contagio, el nivel de contagio puede aumentar porque si sí, aumenta la circulación y la cercanía con las personas y el relajo, evidentemente, adentro de un mol, ¿verdad? Todo aquello que implique una actividad que no esté al aire libre y que la mascarilla no se use correctamente. Yo creo que son intervenciones que realmente ya se sabe con certeza que funcionan y hay que seguir insistiendo en ellas pero para eso también se requiere que las autoridades digamos eh, insistan en esto y que exista de alguna manera algo de fiscalización, ¿no? Algo
0: tecnológicos, eh, tecnológico, ¿no? Por ejemplo, robots para asistir al testeo del COVID-19, eh, kits, ¿no? Para eh, detectar simultáneamente el SARS-CoV-2, la influenza A y B, el, el virus respiratorio sincicial. Ah, no. es en este tiempo, sobre todo porque la ciencia es increíble cómo ha ido avanzando eh, en este último años eh, con lo que nos ha puesto en desafío por la pandemia, ¿no? O sea, yo he visto una cantidad de emprendimientos, de terapias, de kits, de cosas que quizás nunca antes se había visto tanto tan rápido. Eh, quién nos puede
1: contar? Bueno, una de las cosas en las que hemos estado más involucrados precisamente es en el tema de los robots. Yo creo que realmente la adquisición de los robots eh, para el testeo, por ejemplo, ha sido una de las cosas eh, que va a hacer que, además, al cerrarse parte de la, de la red universitaria, los laboratorios que queden funcionando, y van a ser aquellos, muchos de ellos tienen robots, y por lo tanto van a poder mantener un número, de eh, procesar un número de muestras mucho más altos que lo que permitiría no es cierto el desarrollo el mismo desarrollo en ese laboratorio de forma manual al igual que lo que está ocurriendo por ejemplo en los hospitales como el Lucio Córdoba donde efectivamente es uno de los hospitales centinela que más procesa muestras porque tiene un robot en su laboratorio diagnóstico entonces yo creo que ese es un avance realmente importante y ese acceso a los robots es lo que nos va a hacer ...mantener al menos esta capacidad de testeo. Ahora, eh, yo creo que hay una parte que no se conoce mucho... ...y es que los científicos eh, han estado trabajando en, eh, por ejemplo... ...evaluar si podemos hacer la eh, determinación del SARS-CoV-2 sin, por ejemplo, pasar por la extracción del RNA, eh, este mismo test de, de saliva, que si bien es cierto, es un test totalmente distinto porque va a sacrificar de alguna manera sensibilidad, pero en algunos casos va a poder permitir detectar, ¿no es cierto?, algunos casos de sarcópedos. Entonces yo creo que esos son factores que hay que evaluar y, y que relacionar con este aporte científico y que lo da también la experiencia. Pero hay un, hay un punto que yo creo que es importante también de considerar, y es que en Chile hay muy buenos inmunólogos y los inmunólogos están trabajando activamente también, en la respuesta inmune que es clave. Y hay algo en que ya tenemos certeza, al menos en Chile y yo creo que en el resto del mundo también, y es que esta no es una enfermedad que uno puede adquirir inmunidad de rebaño. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que de, de tanto infectarnos va a llegar un minuto en que vamos a estar salvados y eso no va a ser así porque tenemos y sabemos además que la inmunidad dura muy corto, muy corto tiempo, de tres a cuatro meses, y e incluso es más, hay evidencia no es cierto, bien respaldada de personas que se han reinfectado. Y esa reinfección es por un virus nuevo porque se ha logrado hacer, ¿no es cierto?, la comparación. Ahí hay un punto que no mencionamos y que hay que reconocer también que hay grupos trabajando en Chile. El ISP lo ha hecho muy bien en el sentido de que ellos tienen un grupo de virología liderado por el doctor Fernández que ha hecho eh, secuencias ellos fueron los primeros que secuenciaron los virus, lograron detectar cuáles eran las variantes que estaban presentes en Chile. Ahora hay también un, un consorcio grande dirigido por Miguel Allende que está manejando el tema de la secuencia y entonces eso nos va a permitir de alguna manera hacer un, también una vigilancia genómica que siempre es importante para ver si aparece alguna eh, ese, eh, variante nueva, digamos. Hay algunos linajes que ya se sabe que están presentes en Chile y de hecho el que se argumentó mucho, ¿no es cierto?, que en Magallanes, por ejemplo, que había tenía tan poco infectado y que de repente aumentó tanto, se debía a una mutación, pero francamente no le podemos echar la, la culpa a la mutación porque hay evidencia de que en Magallanes, por ejemplo, había mucho desplazamiento, muchos permisos, muchos permisos eh, para empresas esenciales, lo cual alteró, ¿no es cierto?, y cambió todo el espectro y eh, Magallanes estuvo muy comprometido. Entonces ahí también se, se argumentó que había una, una, una mutación nueva en ese, en ese virus. Y la verdad es que no era tan nueva, es una, es una que apareció también en Italia. ¿Perdón? ¿Me escuchas
0: Sí, ahora sí. Ah, es que estaba preguntando algo. Lo que pasa es que eh, hablando sobre mutaciones en Dinamarca, una noticia que causó mucho revuelo, que van a matar a 17 millones de misones por eh, una mutación que habrían encontrado del SARS-CoV-2, eso qué se sabe podría también suceder algo acá por ejemplo con algún animal y que efectivamente confirma que esto es una enfermedad de origen zoonótica no
1: claro eh, efectivamente digamos no tenemos ninguna evidencia para descartar que en Chile exista algo parecido y sabemos que hay eh, eh, virus en los B2 en, en los en los gatos en los perros verdad y por lo tanto evidentemente se podría producir una transmisión zoonótica y por de ahí la importancia de la vigilancia también en ese sentido eh, es sumamente importante y sobre todo también yo creo que va a ser importante la vigilancia a nivel de los alimentos que se consumen y que son de origen animal, me refiero a los pollos, eh, verdad, a los pavos, etcétera, la carne de cerdo donde van a tener que tener una vigilancia muy activa con respecto a la presencia de los virus en la que estamos no siento, consumiendo como alimento así que es muy probable y eh, del el, cómo se llama, de los bisones eh, bueno, ellos prefieren sacrificarlos a correr el riesgo digamos de eh, contaminarse y tener una infección ahora nueva, tal vez con una variante nueva a partir de estos eh, eh, bisones Qué compleja
0: esa situación, 17 millones de misiones. Se nos acaba el tiempo doctora, ha estado súper interesante la conversación quiero agradecerle bueno, y estar ahí atenta a todos los desafíos que se vienen y qué va a suceder también no con su participación con la red de laboratorios universitarios que ha sido muy bueno todo el trabajo que ha hecho queremos agradecerle a la doctora Claudia Saavedra, presidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile, la directora del Laboratorio de Microbiología Molecular del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Andrés Bello eh, y que ha estado, como decíamos, eh, participando ¿no? de la mesa coordinadora de la red de laboratorios universitarios y que además eh, está acá gracias a la gestión de eh, 4ID Science que hace gestión en sociedades científicas y médicas 100% online. Así que, doctora, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tex Health.
1: Muchas gracias por la invitación, te lo agradezco mucho. Un abrazo y cuídese mucho, estamos en contacto. Gracias, adiós. Wow. Y
0: eh, antes de irnos a la música, queremos por supuesto agradecerle a Rayén Salud que hace posible nuestro programa cada semana, una empresa chilena dedicada a los servicios de tecnologías de la información especializada en informática médica que tiene más de 16 años de trayectoria que ha contribuido con fuerza a la transformación digital de la salud, no solamente en Chile, también de Latinoamérica gracias al desarrollo, la implementación, el acompañamiento de más de mil proyectos con incorporación tecnológica en diversas instituciones de la salud. Rayan Salud ofrece un ecosistema de servicios tecnológicos con soluciones escalables, interoperables y de rápida adopción. Conoce más sobre sus servicios en rayansalud.com. Nos vamos a separar, nos vamos a la música y a la vuelta vamos a estar conversando más detalles sobre la vacuna eh, de COVID-19 que anunció eh, Pfizer con BioNTech eh, bajarle un poco no las expectativas que se han generado respecto a algo mencionada la doctora Saavedra, pero vamos a profundizar en esto con eh, una experta en vacunas. Así que vamos a la música y seguimos conversando aquí en texradio.com. Vuelta aquí en txradio.com, para seguir hablando de salud, ¿no? Así que recuerden que estamos los martes de 3 a 4, los jueves de 2 a a 3 también tenemos repeticiones hoy día a las 9 de la noche, y los domingos estamos a las 6 de la tarde para que nos puedan seguir, también escuchar en texradio.com, si se pierden el programa nos pueden escuchar en Spotify, en SoundCloud y bueno muchas plataformas digitales donde llegamos no solamente a Chile sino que también a Latinoamérica con nuestro programa y con una programación especial de distintos... Espacios de ciencia, tecnología, medio ambiente, innovación, salud, etcétera. Bueno, ya lo habíamos comentado, ¿no? Eh, ayer fue una noticia que revolucionó el mundo, también hasta la misma bolsa subió las acciones de distintas empresas, incluso Pfizer, con este anuncio de Pfizer con Biontech, donde eh, habían afirmado que la vacuna contra el COVID-19 es un 90% eh, eficaz, ¿no? Que tiene efectividad contra el SARS-CoV-2 y esto eh, realmente ha generado muchas expectativas. Veíamos que ayer acá en Chile el presidente Piñera eh, ya daba fechas de vacunación como eh, el primer semestre del próximo año, eh, también así lo afirmó el ministro de Salud Enrique París y eh, muchas reacciones que ha tenido esta información que hay que tomársela con bastante cautela, hay que decirlo porque se generan muchas falsas expectativas y la gente se puede relajar mucho más eh, pensando que ya hay una cura para esta pandemia. Queremos conversar más al respecto y profundizar. Eh, está con nosotros ya la doctora Vivian Luxinger, viróloga del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y experta en vacunas. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. Está en el laboratorio veo ahí, ¿no? <risa> no,
2: es del fondo del Skype nomás.
0: ya. <risa> <Ay, risa> pensé que estaba en un laboratorio y decía que qué entretenido ya volvió ahí a... Hace todos no, los experimentos.
2: No nos dan permiso, todavía volver
0: Ah, ya, está bien, hay que mantener la medida de seguridad. Doctora, bueno, eh, ¿cuál es su opinión respecto a este anuncio? Usted que es viróloga, ¿no? Y eh, experta también en vacunas. Me imagino que, eh, como yo decía, los científicos se lo
2: han tomado con más cautela, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que tenemos que... So, somos más, 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 más racionales, en realidad. Entonces... Aquí hay mucho de emocionalidad porque, claro, todos esperan que esté la vacuna y volver a la, a la normalidad. Pero es una buena noticia, pero hay que tomarla en un contexto, eh, eh, en el contexto que corresponde. Eh, si viene una buena noticia, no significa que la vacuna sea maravillosa y que la vamos a tener disponible mañana. Hay, de partida, bueno, hay, la información científica no la tenemos todavía. Esto es un anuncio que, hizo, que hicieron desde la propia compañía productora de la vacuna. Entonces, sin, sin ánimo de, de, de cuestionar la, 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 la veracidad de lo que digan, pero, pero no conocemos realmente lo, los resultados. Cuando hablan de eficacia eh, y hablan en un, en un tiempo muy acotado, o sea, hablan de eficacia en estudios de un mes post-vacuna, y eso es un periodo muy, muy corto como para decir que realmente la vacuna es, es tan buena. Sí, y pasó algo similar con la vacuna
0: rusa. ¿Se acuerda que también hubo un anuncio muy apresurado donde tampoco había una publicación científica que respaldara esta información y después quedó como ahí, tampoco eh, hubo más desarrollo al respecto. En ese sentido, le quería hacer dos preguntas, doctora. Una es, eh, ¿falta efectivamente una publicación en una revista científica que pueda dar cuenta de la efectividad de estos ensayos clínicos en fase 3 de la vacuna Pfizer-BioNTech? Eso por un lado. Y por otra parte, ¿cuánto tiempo necesita una vacuna en esta fase para ser eh, ya eh, eficaz
2: y segura? Mira, evidentemente sí, falta que, la, que publiquen los datos para, para ver todos los análisis, las detecciones que hicieron... ¿Cuáles son los criterios para decir que realmente eficaz la vacuna o no? Porque se pueden usar distintos criterios y no sabemos exactamente cuáles son los que ellos eh, consideran. Eficacia puede ser que no se infecte nadie o eficacia podría ser también que se infectaran pero que no se enfermara nadie. Y, eso, y esas definiciones no las tenemos claras. Entonces bien, sí necesitamos una publicación científica que sea revisada por eh, científicos y que verifiquen que realmente la información que, que, que dan es, es objetiva y es clara. Y, y, y efectivamente necesitamos eso, eso para poder corroborar. Ahora, los estudios de vacunas habitualmente son largos. Esta vacuna es una, una cosa, esta situación que estamos ahora es una absolutamente excepcional. Nunca en tan, poco, en, en tan cortos meses había habido avance de tantas fases de las vacunas. Las fases clínicas son tres y aquí se han hecho de forma eh, simultánea, la 1, la dos, la 2, la tres. en cualquier otro otro producto, otra vacuna, siempre se hace primero la uno, después la dos, después la tres. Esto toma años, 10, 12 años. Aquí en pocos meses hemos tenido que ya estar en fase 3, eh, pero definitivamente esta fase también necesita tiempo porque para poder demostrar que la vacuna, vacuna realmente funciona, tienen que vacunarte y después exponerte al, a la infección y ver si te infectas o no. Y eso puede ocurrir en un día, como puede ocurrir que, que tú no tengas contacto con no infectado en un mes, entonces necesita tiempo.
0: Doctora, ahí eh, también es bien importante saber, por ejemplo, lo que ha ocurrido en otras epidemias, por ejemplo, lo que pasó con la influenza H1N1, ¿se acuerdan? En el año 2007, pero ahí se generó una vacuna igual de forma rápida, y por otra parte vemos el caso del virus respiratorio sincicial, que... Hay más de 10, 15 años de investigación y todavía no se logra tener una vacuna. ¿Por qué en algunos casos hay vacunas que se pueden hacer de forma más rápida y otras que se demoran
2: tanto? Mira, hay varias razones. Ahí. Eh, en relación a la influenza, la metodología de producción de la vacuna ya está instalada. Y eso, entonces, hace que mucho más fácil la producción de la vacuna. Sin embargo, no fue tan rápida. Fueron varios meses porque hay que replicar el virus y, hay que, y se usan eh, ciertos me, métodos, medios para replicarlo. Entonces, tampoco fue de pocos meses. De hecho, pasó más de un semestre en que se dispusiera la vacuna. En relación al virus respiratorio esencial, tenemos más problemas porque hubo un ensayo en los años 60 con una vacuna y posteriormente eh, hubo eh, fallecidos, lactantes fallecidos en los que se vacunaron. Y esa ha sido una marca para la vacuna de la BRS, una marca en contra. Ha sido muy difícil eh, realizar los estudios y que muestren que una vacuna para la BRS es segura, porque no puede volver a pasar eso. Entonces, eh, depende mucho de cómo esté formada la vacuna, depende de cuántos virus haya. Si tienes uno solo, es más fácil que si tienes muchos virus. Por ejemplo, el virus influenza cambia constantemente. El VIH, por ejemplo, no logramos tener una vacuna, la respuesta inmune natural no ha logrado controlar la, la, la infección, eh, entonces es difícil pedirle una vacuna que logre hacerlo. Son distintos factores, como te decía, la, la variabilidad de los virus, el, el, la forma en que se produce y que no tenga efectos adversos, porque eso sí que es, es un paso atrás en cualquier producción de vacuna. Y en este caso, ¿cómo el comportamiento
0: del virus del SARS-CoV-2 para generar una vacuna es, es difícil desarrollarla? Aunque hay, claro, hay varias eh, compañías con universidades que están trabajando y van bien adelantados en ya ensayos clínicos fase 3 con personas, con voluntarios. Está la de Pfizer, está la de Janssen, está la de la Universidad de Oxford con AstraZeneca, la de China de, de, de Sinovac, eh, etcétera.
2: Mira, desde el punto de vista científico es muy interesante esto de la vacuna del coronavirus porque hemos visto que hay un, muchas vacunas en, en ensayo y de distinto tipo. Hay algunas que contienen el virus infectivo, o sea, que es capaz de replicar, otras que lo contienen muerto, otras que tienen parte, unas tienen eh, el ácido nucleico. Por ejemplo, esta de Pfizer es de RNA mensajero, que es, es otra aproximación, otra tecnología. Y eso ha sido muy entretenido. Eh, de, de ver el desarrollo de toda esta de toda esta eh, tecnología. Cuando la tecnología está es cosa de ir cambiándole los lo, lo elementos, el antígeno, el gen etcétera. Pero cuando hay que desarrollar la tecnología la cosa demora bastante más. Eh, este virus no es tan variable como otros virus, como por ejemplo el VIH, pero sí también, pero varía. No es, es más menos variable que otros y pero es más variable que algunos virus de DNA. Entonces eh, el que sea menos variable ayuda a que sea más fácil desarrollar una vacuna pero tampoco es que no varíe. Y lo otro es que yo creo que un, un punto importante que, que pone una cierta dificultad es que ya está documentado que ha habido reinfecciones y si la respuesta inmune que uno que desarrolla frente a la infección en forma natural no te protege de reinfecciones, es un porcentaje bajo, pero existe. Entonces, uno nunca le puede pedir a la vacuna que sea mejor que la respuesta inmune que uno desarrolla en forma natural. Entonces, hay algunos aspectos que todavía que, que, que hay que, que resolverlo. Pero en todo caso, en el contexto que estamos, con la pandemia que estamos, una vacuna que sea medianamente buena es una buena noticia. Doctora, pero ahí eh, también hay evidencia científica que la inmunidad dura entre 3 y 4 meses. ¿Eso también puede afectar? afecta porque tienes que ver qué metodología, eh, qué, qué forma de vacuna es la que produce más respuesta inmune y lo otro porque evidentemente si eso es así, va a ser necesario eh, colocar refuerzos de vacunas. no va a ser suficiente una dosis, hay que poner refuerzos y si dura tan poco tiempo, hay que poner refuerzos seguidos
0: ¿Y ahí puede ser que cada año tenga que ponerse una vacuna distinta, que es como lo que se va haciendo con la influenza?
2: Podría ser que tengamos que ponernos revacunarnos una vez al año eh, para poder reforzar la respuesta inmune y mantener un, un, un nivel de respuesta inmune que nos ayude a protegernos de la infección o quizás más, más que la infección de la enfermedad grave. Yo creo que eso es lo que más importa porque uno se puede infectar, pero si no tienes, no desarrollas una enfermedad grave, no, no, es, no es tan terrible. El problema es eso, que hay personas que desarrollan una enfermedad grave y algunos que se mueren.
0: Ya, ha pasado ya con algunos voluntarios, ha sido lo mínimo, pero ha, ha pasado. Ahora, hablamos de la efectividad, recién usted mencionaba el porcentaje, Pfizer dice que es el 90% de efectividad, la FDA dice que se necesita un 50% para probar una vacuna. ¿Qué significa eso del 90-50% de efectividad? ¿Qué queda con el resto? Ahí es donde usted decía que eso puede generar que no siempre nos proteja.
2: Sí, mira, ahí hay que hacer algunas precisiones. Cuando estamos hablando de estudios de vacuna, hablamos de eficacia, efectividad es cuando tú ya colocas la vacuna a toda la gente, por ejemplo, en el Programa Nacional de Inmunizaciones y uno habla de, de efectividad. Eficacia es cuando estás haciendo el estudio de vacuna y ves cuántas personas que vacunas quedan protegidas, por ejemplo, de infectarse. Eso es la eficacia. Entonces, si yo tengo una eficacia, si fuera así, la eficacia del 90%, quiere decir que de 100 vacunados, 90 no se infectan por el virus. Y a, o al revés, hay 10 que sí se infectan y el resto no. El 90% de una eficacia alta para una vacuna, una buena eficacia, un 50% de una eficacia para una vacuna es, es bastante, eh, oh. más o menos, más, sí no es, no es muy buena. Entonces, claro, cuando uno está en la situación desesperada con la que estamos, se conformará con el 50%, pero en condiciones habituales no se utiliza una vacuna que tenga una eficacia del 50%. Ah, es que uno
0: se va a sentir que está totalmente protegido con
2: la vacuna y puede enfermarse igual, ¿no? Claro, el 50%, eso son probabilidades, entonces tú no sabes si tú vas a estar en el 50% que respondiste bien y que te sirve la vacuna o en el 50% que no te sirve, y ese es un problema porque si uno se siente vacunado, claro, y me siento eh, inmune, digo ya no tengo problema y resulta que a lo mejor soy la que, de las que no respondió bien y no quedo protegida y me puedo infectar igual, entonces ese es un riesgo, si, si una vacuna no, no es buena eh, es un riesgo y más todavía es riesgo para el resto de las vacunas porque ¿Cómo le explicas tú a las personas que no conocen de ciencia, que no saben de esta tecnología, mire, usted se vacunó pero no le funcionó, ah, porque era solo el 50% de la eficacia de la vacuna. Entonces, es si decir, la persona no funciona la vacuna y a decir, si esta vacuna no funciona, capaz que las otras tampoco eh, funcionan. Entonces, es un riesgo utilizar una vacuna que no sea realmente buena.
0: Sí, ahora a mí
2: me importa también el tema de la seguridad, porque he leído como varios líderes de opinión,
0: eh, partiendo por el diputado Francisca Motuga. Eh, y también el doctor file este típico eh, eh, personaje que aparece también en los programas de televisión y que de hecho ahora se quiere candidatear a presidente, que han dicho que eh, las vacunas son, super son riesgosas, que no generan seguridad, que pueden matarnos, y, y se ha generado también un poco de esa desinformación. Una vacuna eh, de este tipo, que como todavía hay mucha investigación científica en curso y todavía no está aprobada, eh, ¿puede ser poco segura? ¿Qué, ¿Qué nos puede decir al respecto, sobre todo por lo que se empieza como a viralizar a veces?
2: Eh, la, una vacuna que llega a ser utilizada es porque ha probado ser segura. Ahora, todas las vacunas, al igual que todo medicamento, tiene el riesgo de tener algún efecto adverso. Eso es así, no hay ninguna que tú puedas decir, no tiene ningún riesgo, eso, es, eso no, es, no es así, pero los riesgos son muy bajos. Y el riesgo de que no uses la vacuna y las consecuencias que tiene eso son más altas que usar la, la vacuna. Por, por eso es lo que llamamos el, el riesgo y el beneficio. Eh, para que una vacuna se apruebe, tiene que demostrar que es segura. Y, y aun, aunque estemos muy apurados con esta vacuna, yo creo que las instituciones que están a cargo de esos procesos van a mantener la, la cordura. Y si la vacuna no demuestra ser segura, no va a ser aprobada. Eh, pero, insisto, no hay ningún producto biológico, medicamento, vacuna que no pueda provocar algún efecto adverso en alguna persona. Entonces, una vacuna, pero puede ser, por ejemplo, o sé sea, que te duela donde te la colocaron. Yo creo que a nadie le va a afectar mucho eso. Un poco de fiebre quizás también es tolerable. Ahora, si pasa alguna otra cosa más grande, ya eso sí que es un problema. Ya hay que evaluar entonces el, el uso de la vacuna. Ahora, estos efectos adversos que ha habido en el, en el estudio, la verdad, en los estudios que han, que han visto y que se ha publicado, la verdad es que son bien pocos, ¿eh? eh, sí. Lo que pasa es que esto ocurre en forma habitual, cuando hay un estudio de vacuna o medicamento, lo que pasa es que no se sabe porque nadie está pendiente de todo ese proceso previo, de todos esos años de trabajo hasta que se tiene la vacuna, solo cuando se está colocando. Pero aquí, que estamos viendo todo en tiempo real lo que está ocurriendo, entonces estamos informados de, de una persona que tuvo algún efecto adverso. Pero tampoco es que podamos asegurar que ese efecto adverso fue producto de la vacuna. Puede que la persona haya sido infectado con otra cosa, o teni, haya tenido otra enfermedad, y, y claro, justo lo hayan vacunado, pero no significa que sea efecto de la vacuna. Sí, ahora a mí me preocupan las noticias que están dando vuelta. Por ejemplo, acá estoy leyendo
0: primeros cientos de miles de dosis de vacunas Pfizer llegarían a Chile en enero. ¿ya? La otra es, eh, la Unión Europea firmaría en los próximos días contratos por vacuna Pfizer-BioNTech. O sea, esto nos demuestra que como que ya está todo listo, ¿no?
2: Sí, eso, pero eso no es así. Así es que eh, yo creo que esto es apresuramiento. Y hay otros factores que van a estar influyendo obviamente en esto. La vacuna no está aprobada para el uso aún, en la, la fase 3 se está realizando, por lo tanto no es que hoy llegue y nos vayamos a vacunar en, en, en una semana más. Eh, la, la empresa, la compañía obviamente ha fabricado muchas dosis eh, porque está preparada para poder vender estas dosis en, en, en altas cantidades, o sea, a la empresa le conviene de todas maneras pero la vacuna no está aprobada todavía, la vacuna está en estudio, por lo tanto, yo, yo sería cauta en decir que en realidad en enero ya vamos a estar listos para vacunar a todo el mundo.
0: Bueno, quién sabe también si todo esto es una estrategia comercial, tomando en cuenta que también Pfizer es una empresa farmacéutica estadounidense, también justo se da el anuncio después de los resultados de las elecciones de Estados Unidos, por otra parte acá leía que eh, el Reino Unido se desmarca totalmente de este anuncio y de hecho el primer ministro dice que por ahora no es la solución a la pandemia, entonces también acá estamos viendo, como usted decía que puede haber muchas otras razones que pueden ser económicas, políticas, estratégicas que no sabemos de acuerdos comerciales que van mucho más allá y que como bien hablamos es muy delicado porque acá está la salud de miles de millones de personas en el mundo y que esto no puede ser una ruleta rusa con solamente el que gana primero, el que se lleva todos los millones de dólares y el que genera la vacuna y la distribuye. O sea, es mucho más complejo y, y, y ya como para ir finalizando, doctora, yo creo que es el mensaje de tomárselo con cautela de no generar falsas expectativas, porque esto además puede relajar más las medidas de autocuidado de las personas que ya vemos que la gente se está demasiado relajando.
2: Sí, lamentablemente hay otros intereses, eso eso es así, o sea, es una compañía farmacéutica y intereses económicos tienen y hay una competencia, una carrera desenfrenada entre las distintas compañías para tener la prim primero la vacuna. Eh, eso es así, hay intereses políticos, por supuesto que hay intereses políticos, porque cualquier gobierno quiere mostrar que lo ha hecho bien, eso es, es obvio, eh, pero nuestro interés debería ser eso, la salud y las personas, y, en, y por eso como científicos nosotros tenemos que mantener la cabeza fría y ser racional en decir, mira, esto está bien, esto no está bien, esto es objetivo, esto no, esto está aprobado o no está aprobado. Así que ojalá que dispongamos de la vacuna, por supuesto que ojalá, pero mientras tanto lo más importante es no relajarnos con las medidas de distanciamiento social, de uso de mascarilla, lavarnos las manos y no usar alcohol gel. En este momento y en los próximos meses, esto es lo único que nos va a defender de infectarnos.
0: Así es, le quiero agradecer a la doctora Vivian Luxinger, viróloga del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, experta en vacunas. Doctora, muchas gracias por esta conversación, súper interesante, porque además hay que educar, y si bien las autoridades eh, pueden decir algo, nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que estar también informados y, y, y tomar nuestras propias decisiones, yo creo, siendo responsables. Así que, doctora, que esté muy bien y buenas tardes.
2: Gracias a ti, Andrea.
0: Chao. Y bueno, con esta entrevista ya nos vamos despidiendo. Gracias por la sintonía de texradio.com en nuestro programa dedicado a la salud. Como siempre eh, los invitamos a que nos sigan. Mi eh, hashtag es texhelp en Twitter. También nos pueden escribir en arroba androbaid en Instagram y Twitter. Eh, texradio en Twitter. Y tex-radio en Instagram. Y seguirnos en Spotify en SoundCloud que queda el programa arriba. Un abrazo. Cuídense mucho. Recuerden que seguimos en pandemia. No se relajen. Y nos reencontramos la próxima semana. Chau.